0: Parcours d'artiste. D'abord comédienne puis metteuse en scène, Lorraine de Sagazan fait un théâtre de haute tension qui révèle la déflagration émotionnelle refoulée dans les feintes du langage. Adaptant avec une grande liberté les chefs-d'œuvre du répertoire, elle cherche à en restituer tout le sens et la force critique, ici et maintenant, pour que les spectateurs vivent de l'intérieur ce qui se passe sur le plateau. Et quand elle collabore avec l'auteur Guillaume Poix à l'écriture de pièces à partir de témoignages, c'est la même intensité qu'apportent les acteurs par leur engagement total, faisant du théâtre un laboratoire de la vérité des êtres. Elle nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Lorraine de Sagazan. Bonjour. Vous avez été longtemps comédienne, 12 ans exactement, avant de passer de l'autre côté, celui de la mise en scène. Et dans l'absence de Perse, un spectacle librement inspiré de Platonov, de Tchekov, que vous avez créé en 2019, vous racontez, comme en prologue, ce qui vous a mené au théâtre vous parlez de votre père, euh, à vous, qui rêvait de faire un métier artistique, mais dans son milieu, ça ne se faisait pas. Et donc, euh, il euh, finit par faire un métier qu'il n'a jamais aimé pendant euh, 35 ans. Alors, vous, vous choisissez donc de devenir comédienne. Qu'est-ce qui vous attirait vers la scène, vers le théâtre, plutôt que vers d'autres domaines, d'autres arts, comme le cinéma ou la musique, par exemple
1: le cinéma j'aurais pu ça aurait pu être la première chose à, la, à laquelle j'aurais je, je, aimé me destiner probablement mais c'est pas nécessairement une chose qu'on choisit puis moi j'ai grandi dans une toute petite ville de province donc euh Bon, il euh, n'y avait rien dans, dans ma famille, ou dans mon parcours, dans mon enfance, dans les rencontres que j'ai pu faire qui aurait pu faciliter euh, un trajet vers le cinéma. Euh, donc le théâtre, ça s'est un peu imposé parce que j'ai participé à des clubs de théâtre très très tôt et que euh, j'ai décidé de faire une école de théâtre en sortant de, du lycée. Mais je me disais que peut-être, comme actrice, euh, le cinéma était quelque chose que j'allais faire. En fait, le, le théâtre et puis la mise en scène, ça a été un parcours complètement improvisé à un moment de ma vie qui n'était absolument pas prévu. Et auquel aujourd'hui je consacre tout mon temps, alors que je pensais plutôt être actrice et, ouais, certainement faire du cinéma.
0: Dans ces clubs théâtre, j'imagine que vous y trouviez du plaisir. Quel plaisir du jeu, quelle
1: attirance, cela a renforcé euh, grâce à ces expériences. Hein. Vous parliez de mon, mon père tout à l'heure. C'est quelqu'un qui m'a vraiment transmis le, le goût de l'art, puisque quand j'étais toute petite, je regardais énormément, énormément, énormément de films. Je pense même que, et ça me semble étonnant, en plus aujourd'hui j'ai deux enfants en bas âge qui font pas ça, euh, mais je, je regardais parfois tous les soirs le même film pendant 50-60 jours. et C'est pas une figure de style, c'était vraiment en réel. Et je crois que très très tôt, j'ai euh, rencontré des sentiments réels, vrais, à l'égard de fiction. Je me suis rendu compte que, grâce à des personnages de fiction, de cinéma ou de littérature, euh, sans doute, j'avais des sentiments réels, des sentiments d'amitié, de, des sentiments de, de... un sentiment de manque, parfois, des sentiments d'amour, enfin, que, que des personnages fictifs ont éveillé, chez moi, des sentiments réels et m'ont aider véritablement à grandir. Et ça, c'est une chose que j'ai réalisée assez récemment, puisque c'est le, le réel et la fiction, ces questions-là. C'est une chose qui habite mon travail très fort aujourd'hui. Et donc, je pense que, sans doute, essayer de s'inscrire dans des clubs théâtres, c'était probablement essayer de poursuivre les émotions que je pouvais ressentir, qui étaient démultipliées par ces personnages de fiction, et avoir la sensation, euh, sans doute, en plus dans la petite ville dans laquelle je vivais, dans laquelle bon, j'ai pu ressentir un peu d'ennui. C'est une manière d'essayer de démultiplier ma propre vie, de démultiplier toutes les Expérience, tous les possibles et ça je pense que ça m'a accompagné euh, assez longtemps ouais.
0: le théâtre donc pour vivre plus intensément plus fortement les
1: choses de la vie en fait la vie, le, le, les instants, ils peuvent pas se saisir euh, la vie, on la traverse et on ne peut pas, on peut pas saisir le présent, on peut pas saisir le réel donc moi j'ai toujours eu l'impression que la fiction les fictions, mais quand je dis ça c'est le théâtre c'est le, le cinéma, etc c'était une, une manière de pouvoir arrêter le temps en quelque sorte et, et, et parvenir à saisir, à décortiquer, à analyser à traverser en, en répétant en revenant dessus en, en plongeant plus profondément de, de parvenir à saisir quelque chose du réel qu'il était impossible de saisir dans la vie quotidienne. Donc, je pense que ça a plutôt été ça, comme une quête initiatique de la vie, comment essayer de, de vivre plus profondément euh, le réel. En 2006,
0: vous vous engagez dans cette voie. Vous rentrez au Studio Théâtre d'Anières, qui est une école particulière, parce qu'elle propose une formation en alternance, suivie d'une insertion professionnelle au sein du studio. C'est dans le faire, sur le plateau, qu'on apprend le métier
1: ça, ça a vraiment changé ma vie, cette école, parce que j'ai aussi rencontré un groupe de personnes avec lesquelles je travaille encore aujourd'hui. Et je crois que c'est la grande, grande qualité de cet endroit-là, euh, qui était dirigé à l'époque par Jean-Louis Martin Barbaz et Hervé Van Der Melen, à qui je dois beaucoup c'était que euh, j'ai rencontré une grande partie des camarades avec lesquels je travaille aujourd'hui et je sais que c'est le cas de plusieurs euh, compagnies comme Julie Deliquet, comme Sylvain Creusevaux, qui ont ça, ça a été un, un, un terreau fertile de rencontres à ces écoles-là euh, ce qui a été extraordinaire c'est qu'on allait au théâtre euh, 4-5 fois par semaine on faisait du théâtre toute la journée on parlait théâtre enfin, toute la journée c'est aussi un luxe énorme de, de, de ne pouvoir faire que ça et puis beaucoup de projets quand même collectifs en tout cas y il avait, y avait vraiment une dimension créative qui était très forte, on nous demandait de nous positionner. Et ça, je pense que c'est une chose que j'ai découverte, je pense vraiment à Anière, c'est-à-dire que l'acteur ou l'actrice doit être positionné. Euh, C'est-à-dire un interprète, moi, je crois que ce n'est pas simplement de la terre glaise, c'est quelqu'un qui va poser un regard sur ce qu'il fait et sur le monde. Et ça, moi, c'est une chose que je demande beaucoup aux acteurs aujourd'hui. Je, je, je ne comprends pas que de temps en temps dans les écoles de théâtre, et c'est assez fréquent pour, pour être régulièrement intervenante dans ces écoles-là, qu'on ne leur demande pas de se positionner. Moi, je pense que c'est... On souffre un peu aujourd'hui, je crois, d'une sorte de vieil adage mal compris des écoles de théâtre de « l'acteur doit être idiot, il doit complètement se laisser faire, il doit retrouver un état un peu bête ». En réalité, je pense que c'est mal comprendre ce qui a été dit, mais je crois qu'au contraire, il ne faut pas tout intellectualiser, ça c'est sûr. Je pense qu'au contraire, l'acteur, l'actrice et n'importe qui, d'ailleurs dans, dans un projet de théâtre, l'équipe technique, etc., doit se positionner sur le projet, c'est essentiel. C'est un aspect de votre travail effectivement très important parce que tous vos spectacles
0: prennent position et amènent d'ailleurs le public à prendre position, on en reparlera. Euh, vous allez être comédienne durant 12 ans, vous jouez sous la direction de nombreux metteurs en scène et metteuses en scène jusqu'en 2014, et là, vous signez Ceci n'est pas un rêve dans une petite salle parisienne qui s'appelle La Loge, qui a accompagné l'émergence de nombreux talents. Euh, suivra en 2015 la pièce qui vous fait connaître, Des mondes après Lars Norren, le Suédois qui a tant exploré les âmes et les affres du couple et de, et de l'intime. Cette pièce est présentée au Théâtre de Belleville. Vous fondez à l'occasion votre propre compagnie, La Brèche. Devenir metteuse en scène, c'était votre propre rêve
1: Pas du tout, du tout. Ça a vraiment été quasiment un hasard. Je pense que c'est vraiment né d'une forme de frustration, mais une frustration... Euh assez joyeuse, de me rendre compte que je me retrouvais dans des projets et que j'avais envie, souvent, d'essayer des choses à l'intérieur, comme actrice, qui ne m'étaient finalement pas autorisées ou qui n'étaient pas forcément les bienvenues à l'intérieur de ces projets-là. Donc, j'étais bien obligée de, bah, de, de, de respecter les choix des, des metteurs en scène. Donc, je me suis dit que la seule manière d'y parvenir ou de changer d'avis, c'était d'essayer de monter un projet. Et puis, je pense qu'à l'époque aussi, quand on a 25 ans, tous les moyens sont bons pour essayer de... Bah, pour travailler, pour présenter un travail, pour pour rester actif donc il y a eu cette petite forme en effet ceci n'est pas un rêve très très rapidement complété par démon et un peu malgré moi malgré nous le spectacle a, a beaucoup tourné et on nous a tendu la main pour proposer un, un, un deuxième projet qui a été beaucoup plus difficile que le premier parce que le premier c'est un projet assez spontané qu'on fait presque sans réfléchir sans pression parce qu'on est dans l'absence du regard et dans l'absence de l'attente de l'autre donc c'est presque un projet aussi probablement dans lequel on maturait toutes les années de travail précédentes. Le deuxième est très difficile à monter, j'ai trouvé, ça a été vraiment une, une épreuve et en même temps extrêmement féconde, puisque c'était une maison de poupée et qu'ensuite on a retravaillé ce spectacle pendant deux ans. Et je pense que la forme véritablement aboutie du spectacle n'a émergé que deux ans plus tard. Ça a été extrêmement formateur, mais oui, non, ça a été quasiment un hasard, la mise en scène. Et au fond, un hasard probablement euh, nourri d'une conviction inconsciente qui était que que c'était certainement véritablement la place qui me correspondait beaucoup mieux, puisqu'aujourd'hui, je ne suis plus comédienne et je me demande même comment j'ai fait pour être comédienne pendant 12 ans, sans me rendre compte que c'était en réalité complètement violent pour moi et que c'était absolument pas un endroit dans lequel je me sentais à l'aise et où je trouvais un épanouissement. Qu'est-ce qui était violent pour vous Je pense que c'est apparaître euh, physiquement. Alors, ça peut peut-être semblait étrange, parce que je enfin, je veux dire n'ai pas un complexe physique particulier dans la vie euh, quotidienne, mais je crois que présenter son corps, présenter sa voix, euh, apparaître tous les soirs devant un public, c'est quand même pas anodin et moi, ça m'était en fait insupportable. J'aimais beaucoup les répétitions, j'aimais énormément le travail de recherche dans les projets, mais le, les soirs de représentation, j'avais envie de disparaître. Je j'avais régulièrement cette, cette sensation que je voulais euh, me cacher. J'ai passé le concours du conservatoire et d'école nationale plusieurs fois. J'allais souvent au, au troisième tour à la fin des concours et puis à chaque fois, je m'effondrais complètement. Je me souviens pour la petite histoire que j'ai passé le concours du, du conservatoire, donc le troisième tour et j'ai dû boire de l'alcool avant le passage. C'est à 9h du matin en plus, donc il était extrêmement tôt parce que j'étais incapable d'arriver juste moi-même sur scène. Enfin, C'était impossible pour moi d'apparaître ainsi. Alors Je ne saurais pas encore expliquer tout à fait pourquoi. Parce que pourtant, je pense que dans la mise en scène, il y a quelque chose du dévoilement qui est très fort aussi, de l'intimité qui est très fort. J'ai pas du tout l'impression de me, de me cacher quand je fais de la mise en scène. Au contraire, j'ai probablement d'ailleurs l'impression d'apparaître d'autant plus. Et puis, je pense qu'il y avait un, sans doute une chose autour de, 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 de mon rapport à la au féminin peut-être euh, qui était en jeu là c'est-à-dire le fait être actrice c'était la seule chose que j'avais pu imaginer c'est-à-dire c'est comme si dès l'enfance je m'étais dit qu'il y avait qu'une seule manière d'être créatrice et c'était euh, être actrice et je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'évidemment la création ça ça s'étendait bien au-delà mais finalement c'est c'est assez récent euh, cette période où euh, les femmes euh, sont metteurs en scène de manière très libre. En fait, c'est moi, j'appartiens quand même un peu aux premières générations, non pas de metteurs en scène parce que ça existait évidemment avant moi, mais où ça s'est vraiment complètement démocratisé. Et c'est vrai que ça a été complètement incroyable de me rendre compte que je n'avais jamais imaginé pouvoir faire autre chose qu'être actrice. Et ça a mis du temps. Lorraine de
0: Sagazan, quand vous passez à la mise en scène, vous dites que vous souhaitiez essayer autre chose, faire autrement. C'est-à-dire, quel était le théâtre dont vous rêviez
1: Je me suis rendu compte que, et puis je me rends compte toujours aujourd'hui, qu'il y avait un certain nombre de, 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 de paroles presque d'évangile théâtral ou de de que je trouve être des dogmes, qui à l'époque, en tout cas, où j'étais actrice, c'était vraiment sur la question du texte, respecter le, le respect du texte. Alors moi, ça, c'est une chose qui m'est restée énormément, que je questionne beaucoup. D'une part, que signifie le respect exactement Est-ce que vraiment respecter un auteur, c'est euh, dire chacun de ses mots, surtout quand il est traduit Est-ce que vraiment c'est ça le respect du texte, euh, le respect de l'auteur Et puis je me demandais pourquoi forcément respecter quelqu'un enfin, C'est aussi une c'est aussi une injonction qui se questionne, je trouve. Et puis est-ce que le texte, c'est le, le, le seul média d'accès à euh, l'œuvre d'un auteur donc, je me suis beaucoup posé toutes ces questions, et puis j'ai creusé ça, et je pense que je continue à creuser cette chose aujourd'hui. Et je me suis rendu compte, moi, que j'avais plutôt envie d'essayer de perdre de temps en temps le texte pour essayer de le retrouver. Ou que essayer d'approcher un auteur, provoquer une rencontre avec un auteur, c'était pas forcément parfois passer par le texte et qu'il y a des gens qui font ça extraordinairement mais moi je, je, je trouvais que c'était vraiment dommage qu'il y ait autant d'injonctions à faire du théâtre ou à définir le théâtre le théâtre c'est ainsi ou c'est ainsi je trouvais que et je trouve toujours aujourd'hui que ces paroles là elles sont un peu mortifères puisque à partir du moment où une, une pensée devient un dogme bah, cette pensée est morte et moi j'ai l'impression que euh, j'ai toujours eu envie d'essayer de, de remettre en mouvement cette pensée il y avait sans doute hein, une chose de l'ordre de la désobéissance aussi euh, d'être un peu excité à l'idée de se dire, ah bah tiens, ça faut pas le faire, bah, j'ai précisément envie de le faire et c'est encore aujourd'hui une chose que je trouve assez excitante, c'est-à-dire d'essayer de creuser l'endroit où euh, ouais, une pensée est peut-être en train de, de, de mourir, quoi, quand on l'enferme vraiment dans euh, trop d'interdits, euh, trop d'injonctions, euh, trop de certitudes aussi, de, de rajouter du doute de rajouter aussi du risque, de la tentative. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait toujours rentrer et dans une discussion et dans un théâtre, dans une salle de répétition, avec la possibilité de changer d'avis. Ça, c'est un positionnement important pour moi.
0: Donc un théâtre comme un laboratoire qui fait du spectacle vraiment vivant plus que euh, des objets culturels à, à regarder, à s'extasier. vous n'avez pas suivi euh, de euh, formation à la mise en scène, mais vous avez observé euh, des metteurs en scène euh, très connus au travail. En 2014, tout en créant Démon, vous rejoignez l'équipe de Thomas Erstermeyer, euh, grand metteur en scène allemand qui répète alors euh, le mariage de Maria Braun, adapté de Fassbinder. Vous discutez aussi avec le dramaturge Marius von Mayenburg. Vous passez la tête... Euh, dans les répétitions de Richter, Vous rencontrez Romeo Castellucci. Qu'avez-vous appris de toutes ces rencontres
1: ce qui a été le plus important, je pense, c'est l'autorisation. C'est-à-dire, je crois que moi qui suis une personne plutôt timide, et d'ailleurs, c'est pas un hasard que je sois allée vers plutôt des metteurs en scène étrangers, je pense que comme il y avait un peu le barrage de la langue, je me suis sentie autorisée plus facilement qu'avec euh, des Français, certainement. Mais le fait que ces gens-là m'ouvrent une porte sur leur travail, même si, euh, concrètement, j'ai fait beaucoup... Euh, j'ai beaucoup préparé le café et j'ai beaucoup euh, mis la table et je suis un peu restée dans... dans dans mon coin, mais le fait qu'il m'ouvre une porte, je me suis sentie autorisée. J'ai eu l'impression que beaucoup de choses qui semblent inaccessibles, était possible Et je me suis dit, au fond, euh, quand on manifeste son désir, il euh, n'y a pas de raison euh, que ce désir ne, ne soit pas entendu. Ça, ça a été un peu une révolution. Ça semble très simple, ça a été un peu une révolution dans ma vie parce que je me suis longtemps pas senti autorisée, je pense. Ça, ça a été une première chose. Ensuite, ce rapport au texte dont je parlais tout à l'heure, ce sont aussi des metteurs en scène qui prennent énormément de liberté. Donc moi, j'ai sans doute aussi légitimé une pensée et une démarche d'appropriation, en tout cas de, de travail vers des auteurs et vers des œuvres, euh, libérés de la contrainte du respect du texte, qui, encore une fois, pas une chose euh, du tout que je méprise ou quoi que ce soit. Simplement, je pense qu'il y a d'autres moyens. Et en effet, il est arrivé que je vois des, des, des spectacles, notamment des spectacles allemands, Ça peut être aussi des spectacles de Castorf ou d'autres gens, euh, qui déréglaient le texte, provoquaient les œuvres des auteurs qu'ils mettaient en scène et j'avais la sensation, pourtant, de, de rencontrer l'auteur comme je ne l'avais jamais rencontré, ni même en lecture, ou alors dans le plus grand respect des mots de l'auteur, etc. Donc ça, ça a été une sorte de confirmation d'une intuition que j'avais, qui m'a un peu solidifiée, euh, je... Qui solidifiée je dirais, oui. Et d'ailleurs, cette
0: intuition, vous la mettez en œuvre avec mons de Lars Norren, puisque euh, vous faites une adaptation de, de ce texte. J'ai le sentiment que ce spectacle pose deux axes fondamentaux de votre approche artistique, parce que d'une part, vous faites cette adaptation, et d'autre part, vous faites un changement majeur dans la dramaturgie de la pièce, puisque cette euh, pièce raconte euh, l'histoire d'un couple, Franck et Katharina, qui euh, sont en crise dans leur appartement de luxe. On voit Franck qui vient de perdre sa mère alors qu'il la balade dans une urne comme ça, c'est un peu spécial. Ils n'ont pas envie d'affronter l'infernal de la dispute et ils convoquent des voisins qu'ils qu invitent en fait dans leur duo infernal et d'ailleurs, ils vont contaminer ces mêmes voisins qui vont voir leur couple se déliter. Et vous, vous faites un choix radical puisque ce ne sont pas les voisins que vous invitez à venir sur le plateau, c'est le public. Donc c'est quand même un choix extrêmement fort de, de dramaturgie, et donc vous cassez ce fameux quatrième mur et pas seulement avec le dispositif bifrontal que euh, vous avez choisi, mais vraiment avec une façon d'aller euh, chercher le spectateur, euh, habituellement un peu tranquillement assis dans son fauteuil pour en faire un acteur de, de la représentation. Cette position du public euh, ou cette façon d'aller euh, le, le chercher, c'est euh, un axe très fort dans, dans, votre, dans votre travail
1: ben, Je pense que la, la, la question du public, elle est fondamentale. C'est la question du cadre. Et au cinéma, on se pose tout le temps la question du cadre. Au théâtre, ça me semble un peu étonnant qu'on se la pose moins de temps en temps. Et oui, donc moi, je, je trouve que c'est complètement fondamental. Le désir que j'avais, c'était que le spectateur ressente la situation de l'intérieur. Euh, donc c'était essayer de rompre en effet la frontière entre le plateau et les spectateurs et trouver euh, une dimension expérimentale qui est une chose que après j'ai cessé de creuser tout au long des spectacles. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit un petit peu contre une forme de jouissance esthétique passive du spectateur. Je pense que c'est aussi, euh, ce qui n'empêche pas d'ailleurs la jouissance esthétique, mais en tout cas ce qui ne me semble pas suffisant, moi j'ai l'impression que le spectacle vivant, ce qui est extraordinaire, euh, c'est que c'est une une expérience euh, euh, directe. Et je suis très gênée moi en tant que spectatrice parfois quand j'ai la sensation que tout pourrait m'arriver dans le public sans que jamais personne ne s'en aperçoive sur le plateau. Je me dis c'est quand même... Moi je trouve ça très bizarre en fait de faire semblant qu'il n'y a personne dans la salle quand on quand on joue un spectacle et je me dis bah il y a, on va pas enfin même sur le, le, le côté un peu mécanique, j'ai l'impression que chaque si chaque représentation se ressemble. Moi j'ai plus du tout envie de 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 faire ce métier, c'est c'est trop ennuyeux. Donc j'ai l'impression qu'il faut provoquer la rencontre entre les spectateurs et l'œuvre, entre les spectateurs et le plateau et qu'il doit y avoir non seulement une conscience mais aussi un échange possible qui peut prendre énormément de formes différentes. C'est-à-dire, il ne s'agit pas toujours de faire un spectacle participatif. Là, ça l'était un, un petit peu. Mais sinon, ça peut être simplement une interpellation, une conscience, etc. Mais c'est vrai que la question du spectateur, pour moi, c'est tellement un élément fondamental de la représentation que euh, célébrer euh, d'une certaine manière, ou en tout cas penser le théâtre aussi comme un endroit de, de rassemblement où il advient, un acte, moi je pense très fort à ça, que le théâtre aussi doit essayer de, de retrouver vraiment la force originelle de l'action et pas simplement être la représentation du réel.
0: Vous amenez aussi le public à prendre position, euh, Lorraine de Sagazan, parce que dans cette histoire de couple euh, qui se déchire, on est quand même aussi en permanence ballotté entre euh, « c'est un salaud, mais non, c'est elle, euh, ah, mais, euh, etc. etc. » Et donc, euh, c'est plus qu'une participation physique, c'est-à-dire c'est prendre position, de la même façon que vous le demandez à vos acteurs, euh, prendre position sur ce qui se joue, ce qui est en jeu, ce dont il est question
1: socialement sur le plateau. Dans la pièce de Lars Norren, c'est aussi une manière de, de, de trouver ce qu'a voulu produire euh, Lars Norren. Et ce deuxième couple, donc remplacé par les, les spectateurs dans, la, dans, dans notre version, euh, ce sont des témoins. Et c'est exactement ce qui se passe dans la pièce. Il y a, il y a des témoins de, de la mise à mort de ce couple. Donc les spectateurs deviennent les témoins. Et ça, j'ai toujours aimé le fait de faire en sorte que les spectateurs soient des témoins. Alors après, moi, je maîtrise pas du tout la manière dont ils prennent position, les gens. Mais c'est vrai que je pense que dans Desmond, ça pose question de à quel moment on réagit. Jusqu'où on laisse faire et c'était aussi assez passionnant de regarder les spectateurs regarder le spectacle. Moi, c'est une chose que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que j'ai aimé le, le bifrontal aussi, puisque les gens regardent une action en train de se faire, mais se regardent hésiter à agir ou à intervenir ou pas.
0: C'est une vraie question qui se pose effectivement à nous en tant que spectateurs. Et cette question de la, de la prise de position, euh, elle permet aussi d'être à, à la fois ensemble en tant que public euh, et en même temps divisé. On est euh, ouais. dans, cette, dans, ce, dans ce frottement. Euh, dans vos spectacles, vous disiez prendre position, on n'est pas très loin de la critique, critique sociale, et qui me semble aussi très présente dans ce que vous faites en filigrane. Avec des mots de Lars Norren, vous évoquiez... La, la difficulté de vivre ensemble au sein du couple et plus largement au sein de la société et puis avec une maison de poupée que vous avez adaptée très librement de la pièce d'Ibsen et que vous avez créée en, en 2016 vous questionnez les assignations sociales euh, que vous avez également vécu, je dirais, très, très intimement, celle liée au genre, à la difficulté d'exister en tant que femme, en tant que femme active, ambitieuse, brillante. Et vous le faites en inversant les rôles entre Nora, qui, dans la pièce Gibson, est une femme au foyer, et dans votre version à vous, elle devient une juriste en vue, contrairement à son mari, qui, lui, a perdu son travail et s'occupe des enfants et finalement, ce renversement est à nouveau renversé parce que, sans dévoiler la façon dont vous le faites, mais cet homme va révéler son machisme qui reste presque malgré lui et Nora devra s'écraser sous le poids de la domination masculine. Autrement dit, ce que vous nous dites, ce que j'ai compris en tout cas à travers cette, cette pièce qui est très intense, elle aussi émotionnellement, c'est que même si les codes sont transformés, eh bien, les inégalités perdurent. On a toujours une violence latente qui euh, nous marque. On a toujours un conditionnement qui va formater euh, nos, nos comportements. Vous parliez de faire un théâtre au présent, Lorraine de Sacazan. Faire un théâtre au présent de la représentation, c'est être en prise avec les questions de société d'aujourd'hui pour vous
1: je pense, à l'époque de démons, d'une maison de poupée, de l'absence de père, qui est comme un cycle de travail sur des grands textes fondateurs. Euh, oui, je crois que l'idée, même si c'était un cycle de formation presque, un, un cycle initiatique, c'est-à-dire d'aller chercher de grands auteurs pour me sentir sans doute moins seule, et essayer de voir euh, comment je pouvais à la fois leur désobéir et en même temps aller les trouver. En tout cas... Sur ce premier cycle, la manière dont on a fonctionné avec mon équipe, c'est qu'on se réunissait régulièrement pour lire des, des pièces. Et quand il y avait une émotion forte même une émotion qu'on ne pouvait pas expliquer, souvent une émotion qu'on ne pouvait pas expliquer, on décidait de travailler sur cette pièce-là. Ça ne s'est passé que comme ça, pendant les trois premiers spectacles, et ça a été très riche, puisque finalement, il a fallu, un peu comme des archéologues, tout au long des répétitions, essayer de découvrir ce pourquoi on avait ressenti cette émotion. Donc cette chose du, du présent, au fond, c'était sans doute quelque chose du présent de nos vies, en tout cas de nos existences, nous, en tant qu'équipe, de voir comment une pièce, sans qu'on ne sache tout à fait pourquoi, de manière rationnelle, en le traversant de manière sensible on allait découvrir ce qui agissait en nous avec ces pièces là et une maison de poupée en effet ça semblait complètement euh, traverser des sujets qui nous étaient extrêmement familiers et qui nous posaient encore beaucoup beaucoup de questions donc euh, ça a été presque un exercice à un moment donné d'inverser de, de, les rôles, c'était pas du tout une idée préconçue, moi je, je travaille très peu vraiment sur des a priori sur les pièces, c'est vraiment en les traversant, en essayant des choses on travaille très longtemps, c'est des longues semaines de répétition, donc je prévois très peu de choses avant les répétitions. Enfin, on se documente beaucoup, mais j'essaie de ne pas avoir de réponse euh, rapide. Et on s'est rendu compte un jour dans l'inversion que les questions de la pièce que Ibsen posait, elles nous semblaient dans cette inversion avoir beaucoup plus d'acuité, de, de véracité et générer encore plus de violence. Elles semblaient en tout cas avoir un impact fort. Parce que monter une maison de poupées telle qu'elle, j'avais l'impression de raconter une femme qui n'existait plus du tout. Cette pièce a été écrite
0: à la fin du 19e, donc Absolument. les choses ont quand même un peu changé, heureusement
1: d'ailleurs. Et, et la pièce raconte une femme qui n'a pas le droit de travailler, doit emprunter de l'argent à son mari, doit lui demander l'autorisation, ne peut pas avoir un compte, etc. Et je me disais, mais aujourd'hui, cette femme, elle est quand même assez marginale. Enfin, Ça existe encore, mais ça n'est plus du tout une norme. Donc, je me suis dit, ça n'est pas du tout ce qu'Ibsen a voulu produire. Ça a été finalement une manière d'essayer de, 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 de toucher Ibsen du doigt, de faire cette inversion. Moi, j'ai l'impression de m'en approcher beaucoup plus en faisant cette inversion qu'en ne la faisant pas. Et en effet, ça questionne euh, comment aujourd'hui, dans cette, dans cette apparence de, de, de liberté sur la construction de soi, etc., en fait, il y a bah, un, conditionne enfin, un, ouais, un conditionnement latent très fort qui persiste. Pour
0: clore ce cycle, vous signez « L'absence de père » d'après Platonov en 2019. Là, on plonge dans un microcosme désargenté. Platonov, c'est un petit noblio de, de province qui a été déshérité, mais qui est un séducteur incorrigible, bravache, et qui devient l'instituteur du, du village. Et d'une certaine façon, la pièce explore la difficulté des choix qui se posent à 20 ans. C'est quoi le devenir C'est quoi l'identité qu'on va se choisir C'est quoi le rôle Le rôle qu'on va se donner Donc il y a quelque chose aussi qui, progressivement, dans ce premier cycle de travail, glisse du couple et des rôles assignés dans le couple à l'identité, l'identité de l'être en société, du rôle qu'on va jouer. Alors c'est marrant parce que c'est quand même une question de théâtre, la question du rôle
1: oui, bien sûr. Euh, mais j'ai l'impression que dans Platonov, euh, c'est surtout la question de l'héritage. En tout cas, nous, c'est un peu ce, ce qui est génial dans cette pièce, c'est qu'on peut partir, elle part elle-même dans tous les sens. C'est à la fois une pièce de genèse de, de Tchékov, donc sans doute un problème de structure dans cette pièce-là, mais ça autorise beaucoup de choses, donc c'est assez passionnant. Et donc, dans toutes les voies qu'on aurait pu emprunter, nous, on a fait le choix de euh, celle de l'héritage. Et euh, peut-on recommencer à zéro sa vie quand on a 35-40 ans et qu'une partie des choses est déjà écrite, mais qu'il reste quand même, a priori, encore pas mal de temps. Et surtout, peut-on se départir de son héritage Là, il y a eu un travail d'aller-retour très, très franc à l'intérieur de la pièce, puisque on a titré la pièce « L'absence de père », qui aurait été le titre original, mais c'était une pièce sans titre, puisque c'était un, un une sorte de brouillon, cette pièce, dont on a retrouvé les épreuves qu'après la mort de Tchékov. Donc, dans certaines notes, il disait qu'il nommait ça « L'absence de père ». Et, en fait, on a voulu euh, faire des allers-retours entre les personnes et nous-mêmes, je dis nous parce que j'interviens au début du spectacle, et donc les acteurs, tour à tour, vont évoquer des souvenirs de leurs parents, euh, questionnant ainsi leur héritage, si bien qu'à l'intérieur de la représentation, on ne sait jamais plus vraiment ce qui appartient à la pièce de Tchékov ou ce qui appartient à la vie des acteurs. Et ce trouble-là, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qu'on n'arrive plus vraiment à voir la, la limite entre l'acteur et le personnage, parce que je crois que Tchékov écrit pour ça. Il, il écrit sur des gens qu'il a rencontrés dans des trains, dans des campagnes, etc. Et je voulais vraiment euh, provoquer ce rapport, en faire quelque chose de vraiment de, de prégnant, quoi. C'est-à-dire que les spectateurs rencontrent des gens.
0: Vous avez fait donc beaucoup d'adaptations, Lorraine de Sacadan, Comment est-ce que ça se travaille, ces, ces adaptations, concrètement
1: dans, dans mon cas, moi, je, vraiment, je travaille très longtemps. J'ai maintenant même instauré une chose qui est euh, que j'organise des semaines de répétition après les premières. Euh, donc, le travail ne s'arrête pas du tout après euh, les premières. On continue à travailler. Donc, c'est un peu particulier parce qu'il y a souvent quelque chose qui redescend un peu après une première. Donc, il faut se remettre au travail. Mais moi, je tiens très fort à, à ça. Euh, donc, on peut travailler pendant deux ans sur un spectacle. On a la chance d'avoir les spectacles qui tournent longtemps. Donc, ça nous laisse cette possibilité-là. Euh, J'ai rencontré à partir de l'absence de père Guillaume Poix aussi, qui est un auteur qui a commencé à m'accompagner dans le, dans le travail. Moi, j'ai la sensation de faire un travail d'écriture, mais qui est plus de l'ordre de la conception du spectacle. Lui, il écrit véritablement. Il a une plume que, que moi, je, je n'ai pas. Et il y a des allers-retours entre euh, donc le travail qu'on peut faire avec Guillaume, les discussions qu'on a, l'observation que l'on mène dans les répétitions, un travail d'improvisation qui est assez long, et puis un certain nombre d'expériences qu'on fait avec les acteurs. Par exemple, l'absence de père. On est allé travailler pendant trois jours dans une maison. On a trouvé une maison qui ressemble à la maison de d'Anna Petrovna et on est parti pendant trois jours et j'ai lancé une grande improvisation de trois jours qui ne s'est pas arrêtée même la nuit et pendant trois jours les acteurs ne devaient pas sortir de leur fonction de leur rôle en quelque sorte et de voir ce que tout ça ça allait générer aussi pour que les acteurs aient un paysage commun c'est-à-dire puissent quand ils parlent de la maison avoir des images communes euh, des expériences communes et des souvenirs communs moi j'aime beaucoup travailler sur toute la dimension invisible donc quand je travaille sur une pièce on travaille aussi toutes les scènes dont il est question dans la pièce mais qui ne sont pas visibles par les spectateurs et je crois que même si elles ne sont pas visibles concrètement par les spectateurs je crois qu'il y a une matière cette matière invisible elle est nourrie quand même elle est remplie et je crois que je travaille plus sur l'invisible que sur le visible au fond au théâtre
0: dans la direction d'acteurs, vous avez une façon de les pousser au paroxysme, c'est-à-dire que l'interprétation dans vos spectacles demande aux acteurs une virtuosité mais aussi un engagement total de leur part. Ils donnent de même, comme on dit, et donc pas seulement au figuré mais au sens propre. Vous parliez de l'absence de père d'après Platonov. Il raconte, il se raconte, il livre des euh, des anecdotes, des souvenirs, comme vous, vous, vous l'indiquiez. Est-ce que c'est en, en remettant comme vous dites, en les imprégnant qu'on arrive à une certaine vérité du moment présent.
1: Oui, certainement. Je pense que je suis hyper exigeante avec les acteurs et qu'en effet, je leur demande beaucoup. Moi, je crois que souvent, quand ils sont pas fatigués pendant la représentation, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, je les, vraiment, je les active à un endroit où je, je, je crois que c'est assez euh, difficile. Mais je pense que c'est aussi assez excitant, quand on est acteur, de traverser des émotions, des situations, des choses euh, un peu excessives. Je crois qu'il y, y, y a un certain nombre de... de mais d'exercices qui sont des choses presque plus ludiques, en fait. Hein. Ce n'est pas une méthode, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir de méthode, mais par contre, on je crois qu'on s'amuse à expérimenter un certain nombre d'exercices pour essayer de comprendre comment un acteur peut, euh, en quelques minutes, avoir accès c'est un équilibre en fait entre la construction et le dévoilement. Je crois qu'au fond c'est plutôt une histoire de dévoilement qu'une histoire de construction. Mais parfois il faut passer par de la construction, il faut passer par du factice pour pouvoir être en capacité de se dévoiler. Et je crois véritablement qu'il y a un aller-retour entre la vie personnelle de l'acteur et ce qu'il peut faire sur scène. Donc j'ai aussi l'impression que tous ces exercices là, c'est pour accumuler de la vie ensemble, beaucoup, très fort, longtemps, de manière un peu spectaculaire, de manière même assez excessive pour pouvoir presque euh, augmenter sa vie et en continuant d'augmenter sa vie, permettre d'augmenter jeu. Enfin, Il y a vraiment des allers-retours entre la vie et le jeu qui sont assez permanentes. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que je travaille régulièrement avec les mêmes personnes. Il y a quelque chose de très familial dans, dans la compagnie. Parce que ça fait des années maintenant qu'on intermêle des choses de nos vies, que le théâtre et nos vies finalement sont tellement entremêlées qu'il ne serait plus vraiment possible parfois de les départager. La communication qui s'établit entre la
0: scène et la salle, elle passe beaucoup par l'émotion, c'est-à-dire que la façon dont vous poussez les acteurs, elle exacerbe l'émotion qui se, qui se dégage et, et par empathie, on va vraiment être avec eux, partager avec eux. Cette question de l'émotion, elle est très singulière. Dans votre, dans votre théâtre, ça le particularise. C'est un endroit que vous cherchez particulièrement
1: Certainement, certainement. Et puis c'est quelque chose, moi j'ai l'impression que le, ce, mon, mon rôle, moi, en répétition c'est est-ce euh, que je ressens une émotion ou pas euh, si je ressens pas d'émotion c'est que c'est qu'on n'y est pas donc ça va être ce que, ce que je vais traquer pendant toutes les répétitions au fond et puis mon curseur il est toujours un peu à cet endroit là mais je trouve ça sublime quand les gens euh, à la fin de Platonov euh, Platonov demande si quelqu'un veut bien le serrer dans ses bras dans notre version et systématiquement quelqu'un se lève pour le prendre dans ses bras et je me dis c'est quand même hallucinant comme les gens jouent le jeu et comme les gens viennent embrasser, d'une certaine manière, la fiction. Et ça, cette, cette émotion partagée, à la fois, je trouve que c'est la moindre des choses, c'est pour ça aussi qu'on se réunit, et en même temps, euh, c'est oui, la raison pour laquelle je fais euh, ce métier. Ouais. C'est pour, euh, bah, pour traverser des émotions. Dans votre approche,
0: Lorraine de Sagazan, le rationnel est étroitement entremêlé avec l'intuition. Vous parlez beaucoup de votre processus de travail comme étant intuitif. On essaye, on expérimente. C'est un laboratoire que vous proposez aux acteurs pour qu'ils apprennent ensemble à se dévoiler, pour qu'ils construisent un paysage mental collectif d'une certaine façon, où chacun va pouvoir dessiner sa propre partition. Ces allers-retours que vous cherchez aussi à produire chez le spectateurs à travers vos spectacles qui sont à la fois très forts émotionnellement où vous prenez très clairement une position de, de, de critique sans être dans la dénonciation frontale, mais en tout cas, il y a la mise en évidence de certains mécanismes qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui, dans les assignations de rôles homme femmes on le disait tout à l'heure, à l'occasion d'une maison de poupée. Donc, il y a cette intrication que vous cherchez
1: Je pense que l'intuition, c'est absolument essentiel. Je crois qu'aussi, euh, il y a eu à un moment donné une pensée un peu dominante, moi, qui m'a beaucoup questionnée et contre laquelle je me suis un petit peu opposée, c'est le fait que la pensée rationnelle était une pensée euh, peut-être plus plus intéressante ou plus fondamentale un autre type de pensée qui serait une chose une, une réception sensible ou euh... et moi je crois que ces deux choses là doivent être profondément imbriquées, enfin, j'ai l'impression que l'intelligence c'est précisément à la fois l'essence et le, le rationnel et donc c'est toujours un endroit d'équilibre aussi que je cherche et je cherche vraiment à, à, à freiner un rapport purement rationnel aux choses qui serait extrêmement limité et d'essayer d'ouvrir le plus de champs possible, donc l'intuition c'est en effet pour moi quelque chose de fondamental parce que c'est une connaissance euh, au même titre qu'une connaissance rationnelle mais c'est précisément une connaissance qui n'est pas rationnelle. Donc je pense que ça ça ouvre des champs euh, inconnus qui sont euh, essentiels, je pense qu'il y a une part de mystère qui est l'invisible dont je parlais qui pour moi est euh, la chose la plus essentielle dans une œuvre. Et c'est ça, votre travail
0: de mise en scène, c'est-à-dire de trouver une forme, une esthétique, c'est-à-dire un art du lien entre ce qui va être sur la scène et ce qui va se passer en termes de réception pour pour les spectateurs, pour que cette, cette complexité, ces tensions puissent être perçues, non pas par simplification, mais au contraire, dans leur globalité, dans leur mmh.
1: nuance. Oui, certainement. Je, je, c'est vrai que c'est, c'est cette matière. Alors ça fait, ça fait un peu. C'est presque un peu métaphysique. Moi, je suis pas quelqu'un de, de, de croyant. Je crois quand même à à cette, cette matière invisible qui existe entre les spectateurs, l'œuvre, le, le, les acteurs. Comment essayer de nourrir cette matière-là Comment réfléchir Comment vraiment laisser une ouverture sur, euh, sur l'inconnu, sur ce que je ne comprends pas Je pense que le réel, c'est ça, puisqu'on parle beaucoup de le réel, la fiction. On en a beaucoup parlé ces dernières années. Moi, j'ai aussi la sensation de travailler vraiment là-dessus sur le réel et la fiction, mais encore faut-il pouvoir le définir. Et le réel, c'est tout ce que je comprends et c'est tout ce que je ne comprends pas. Et au fond, euh, travailler sur ce qu'on comprend, sur ce qu'on a déjà compris, sur ce qu'on connaît déjà, c'est pas très intéressant. Moi, j'ai pas envie d'y passer ma vie, puisque bon, bah, c'est censé être quelque chose de déjà acquis. Par contre, aller traquer l'inconnu, ce qui nous parvient sans qu'on comprenne tout à fait pourquoi, ce qu'on ne peut pas définir, ce qui passe ou ce qu'on reçoit sans qu'on ne sache tout à fait pourquoi, ce mystère-là, ça, euh, ça, ça me passionne, ouais. Vous parliez de l'invisible, Lorraine de Sagazan.
0: Vous avez justement intitulé un de vos spectacles, La vie invisible, qui a été créé en 2020 avec Guillaume Poix à l'écriture. Ça inaugure un nouveau cycle. Entre-temps, vous aviez fréquenté quelques auteurs contemporains avec, en 2017, La poupée barbu d'Edouard Elvis Vuma. En 2018, Les règles du jeu de Yann Verbeau. Donc, La vie invisible, c'est un nouveau cycle. Vous changez votre processus de travail puisque là, vous allez les composer, concevoir ces spectacles à partir de témoignages. Va suivre un sacre hein, qui est une œuvre très forte que vous avez conçue. Euh, sans doute influencé par euh, cette pandémie absolument euh, inouïe que nous avons euh, traversée, qui est une expérience euh, et un bouleversement anthropologique majeur euh, dont on prend certainement peu euh, ou pas pleinement euh, conscience. Donc, il y a cette inflexion, il y a ce nouveau cycle. Comment vous définiriez ce nouveau cycle de travail
1: je parle moi-même de nouveaux cycles, mais euh, finalement, c'est, je pense que c'est quand même une continuité puisque bon, que Ibsen, Chekhov ou Lars Norren partaient à la rencontre de gens pour écrire leurs œuvres. Donc finalement, on a décidé avec Guillaume Poix de faire la même chose, pas, pas, pas pour faire pas pour faire pareil, mais simplement, ça a été comme une, une sorte de continuité en même temps de changement de processus de travail. Moi, je pense que j'ai eu une sorte de crise de fiction. J'ai traversé un moment de doute euh, énorme à un moment donné, je, je ne croyais plus du tout à la fiction. Je ne voyais plus absolument plus comment faire du théâtre. J'ai même failli arrêter. Je me suis dit qu'il fallait que je, je fasse autre chose, que je n'arrivais plus à comprendre en quoi euh, il y avait une nécessité de fiction. Je, 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 je n'y croyais plus, en fait. J'avais l'impression qu'il se passait des choses tellement incroyables partout euh, que euh, raconter des histoires, je ne voyais pas bien euh, ce à quoi ça servait. Mais ça m'a permis de redéfinir ce qu'était pour moi la fiction, ce qu'était pour moi le, le réel. Je pense vraiment que la fiction, pour moi, n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour euh, éclaircir le réel, pour l'approfondir, pour peut-être éventuellement l'augmenter aussi. Et je pense que ce cycle, il part aussi d'un désir de faire de l'expérience quelque chose d'encore plus radical dans les spectacles et aussi la dimension performative, c'est-à-dire comment on va pouvoir faire un acte sur scène, comment la représentation n'est pas euh, simplement le, le, la présentation renouvelée tous les soirs d'une œuvre mais vraiment euh, un acte remis en jeu euh, tous les soirs. Et en effet, on a décidé pendant cette pandémie, avec Guillaume Poix et l'équipe dramaturgique, de rencontrer autant de personnes que de jours qu'on estimait gâchés par euh, la crise. Donc on a rencontré plus de 300 personnes et ça a donné lieu en effet à deux spectacles, ces rencontres. Une première qu'on a écrite à partir de rencontres avec des personnes déficientes visuelles, euh, donc La vie invisible, qui est un spectacle qui questionne la perception et la mémoire. On se rend compte au fur et à mesure du spectacle que c'est sans doute un peu la même chose. Et un autre spectacle, un sacre, qui questionne l'abéance que représente la prise en charge de la mort dans nos sociétés contemporaines.
0: Vous travaillez avec cet auteur contemporain, Guillaume Poix, à partir de ses témoignages. Et pourtant, ce n'est pas du documentaire, c'est autre chose. Où se glisse l'écriture, la part de l'écriture dans votre processus de travail avec Guillaume Poix
1: Guillaume, lui, fait des propositions d'écriture dont on discute ensemble. Enfin, on, on, en fait, c'est énormément de communication. C'est-à-dire, c'est comme si moi, je lui commandait de l'écriture à l'intérieur des répétitions. On continue à en discuter, on ajuste. Moi, ça m'arrive parfois de formuler mais avec des mots que je trouve pas adéquats et d'essayer de, de lui demander de reformuler. Lui, évidemment, fait aussi des propositions qui vont au-delà de, de, des commandes que je lui fais. Et puis, il y a tout le travail de répétition, d'improvisation, ce que proposent les acteurs. Et ce qui surgit, parfois, on a un projet, on pense que ça va fonctionner, ça marche pas du tout et le spectacle continue à se transformer euh, si on est attentif aux répétitions et c'est ce qui s'est passé pour La Vie Invisible. On était parti pour faire un projet sur la perception en interrogeant des personnes non voyantes. Et petit à petit, grâce aux rencontres, le spectacle s'est déplacé, déplacé, déplacé. Et, et moi, j'ai l'impression que mon travail, c'est d'accueillir le déplacement.
0: Dans euh, un sacre, vous, euh, vous interrogez donc des personnes qui ont vécu euh, le deuil, qui sont confrontées à la mort. Alors il y a presque effectivement une continuité avec euh, le précédent cycle. Platonov euh, s'achève sur cette célèbre phrase euh, :« Enterrer les morts, réparer les vivants ». Un sacre, euh, c'est pour
1: réparer les vivants. Non, non, pas du tout, parce que je pense que le théâtre n'a pas du tout ce, ces moyens-là. Euh, mais c'est vrai que j'appelle de temps en temps ce cycle de recherche, euh, je dis souvent que c'est un cycle de recherche sur la réparation, mais il peut y avoir beaucoup d'ambiguïté dans ce terme-là, parce que j'ai pas du tout la sensation que le théâtre peut réparer qui que ce soit ou quoi que ce soit. En réalité, je crois pas que ce soit ni le rôle du théâtre, et je pense même que quelqu'un qui prétendrait ça euh, serait probablement une personne un peu dangereuse. Donc, c'est pas vraiment ça. En revanche, je crois que ça a été, pendant cette crise qui a, je pense, provoqué énormément de souffrance, ça a été une manière un petit peu plus douce d'amorcer les rencontres que de parler des blessures de manière frontale Or, c'est quand même, de parler de la réparation, c'est quand même toujours une manière de, de regarder une entaille, donc d'affronter une blessure. Donc, il s'agit toujours de quelque chose d'un peu violent, sauf que le terme semble inviter un, un peu de douceur. Donc, il n'y a, a pas du tout quelque chose ni de thérapeutique, ni de particulièrement bon, ni de particulièrement... Moi, j'ai pas du tout la sensation de réparer les gens ou de réparer leur deuil par le théâtre. Pas du tout. En revanche, j'essaie de me poser la question de, tiens, et comment le théâtre peut répondre au réel. Ça ne veut pas du tout dire qu'il le résout. Je pense qu'il n'a pas ce, ce, ce pouvoir-là. Mais comment la fiction peut répondre au réel
0: À travers cette intensité émotionnelle, il y a un effet euh, cathartique qui se produit indéniablement.
1: Oui, en tout cas, euh, puisqu'il s'agit d'un spectacle et d'un cycle performatif, la question... En fait, on s'est surtout rendu compte en travaillant sur euh, sur les, les récits de ces gens endeuillés qu'il y avait un manque terrible dans les sociétés euh, occidentales, en tout cas en France, euh, c'est-à-dire euh, qu'il y avait un déni total autour de la mort. Et il y a ces gens qui n'ont pas pu enterrer leur mort lors du premier confinement, qui a été un vrai déclencheur pour moi de travail, parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'en effet, c'était une rupture anthropologique majeure, que c'était d'une gravité sans nom, et beaucoup de gens semblaient réclamer quelque chose. Et donc nous, sans jamais avoir la prétention de résoudre quoi que ce soit face à leur chagrin, qui est de toute façon infini, euh, nous on a voulu essayer de prendre ce qui semblait être des commandes implicites dans ces rencontres, de prendre leurs commandes au sérieux et d'essayer d'y répondre sur scène. Et certaines personnes semblaient nous, ré nous réclamer euh, une cérémonie. Et donc nous, par le théâtre, on a essayé de convoquer euh, cette cérémonie
0: d'ailleurs dans ce cycle, la vie invisible comme un sacre, vous modifiez le rapport au public, vous aviez exploré euh, le bifrontal avec euh, des monts le trifrontal avec une maison de poupée, une... le quadrifrontal avec euh, l'absence de père, et là vous revenez à un dispositif plus classique qui euh, s'ancre dans la représentation et peut-être moins dans la présentation est-ce que euh, c'est pour vous euh, le signe que nous avons besoin de prendre de la distance pour voir, de euh, se remettre à un autre endroit, de se déplacer en tant que spectateur
1: La place du spectateur, c'est une histoire de forme. Euh, et je pense que la forme, bah, c'est le, le, le fond qui remonte à la surface. Quoi. Donc, il euh, donc y, y a vraiment cette, cette décision, à un moment donné, cette nécessité d'à quel endroit on va mettre le spectateur pour qu'il puisse recevoir cette, cette œuvre-là. Et donc, dans l'absence de père, il y avait ce besoin de créer un étau euh, une sorte de, 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 de ring à l'intérieur duquel les, les, les personnages se débattent, là je crois qu'il y avait besoin pour un sacre d'un face-à-face que ça s'est imposé et, et donc ce face-à-face ce, ce -face est en même temps qui est, qui est très très frontal parce que c'est des récits, c'est un spectacle de monologues alors c'est des monologues qui sont extrêmement collectifs donc c'est un peu la particularité du, du spectacle puisque même si les, les, les chacun porte le chagrin d'une personne mais tout le monde est tout le temps sur scène mais j'avais l'impression qu'il fallait reproduire peut-être ce rapport de discussion que j'avais eu, moi, avec ces gens que j'ai rencontrés, qui était un rapport face-à-face, ben, euh, face, comme vous et moi, euh, autour d'une table, de se regarder et de partager euh, les histoires. Donc ça s'est imposé comme une question de forme, en fait. Euh, et je pense pas qu'il y ait plus de distance dans un sacre que dans les autres spectacles. J'ai l'impression que c'est une adresse, euh, c'est un autre type d'adresse mais pour moi, qui, qui, ne, qui ne génère pas de distance, en tout cas. On est plus
0: loin, disons. On est très impliqué émotionnellement, mais on est plus loin physiquement. Et euh, mm -hmm. ça change quand même quelque chose dans, 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 dans la réception. Mm -hmm. Une autre particularité d'un de, de sacre, c'est l'importance que vous donnez au rite, mm -hmm. au rite funéraire, dont vous euh, montrez euh, toute euh, la nécessité.
1: Cette notion de rite, comment ça résonne pour vous Je me suis surtout rendu compte, avec ce projet-là, que pour les gens qui n'étaient pas religieux, Puisque la religion prend en charge la mort et la question des rituels autour de la mort d'autres rituels même, mais la sécularisation euh, ayant fait son œuvre depuis un certain temps, on se retrouve un peu avec un vraiment une séparation entre le rationnel et le religieux. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes, probablement comme moi, qui euh, se retrouvaient un peu entre les deux en se disant bon ben bah moi je suis pas croyante, j'appartiens pas à une, une église avec un grand E je suis plutôt quelqu'un de rationnel, mais avoir un rituel, avoir un rite, euh, euh, pouvoir penser l'inconnu, euh, accueillir le, le mystère, c'est une chose qui semblait intéressée, qui semblait manquer à beaucoup de gens, c'est-à-dire comment on accueille j'en sais rien, des signes, des rêves. Est-ce qu'on est obligé de prendre parti automatiquement Est-ce qu'on est obligé d'être dans le pur rationnel ou dans le religieux obligatoirement C'est-à-dire, c'est cet entre-deux. C'est ce que euh, Deleuze dit de ça, penser par le milieu. De temps en temps, il faudrait penser par le milieu. Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressée. Donc, je pense que le rituel fait partie de ça. C'est-à-dire, tout, tout notre travail a été d'essayer de, de convoquer, d'inventer un rituel qui était complètement euh, des parties des héritages religieux, d'inventer un rituel laïque, profane, euh, qui prendrait en charge éventuellement une partie d'un un, un chagrin euh, que des gens auraient pu ressentir, nous ou d'autres personnes.
0: Le rite, c'est souvent aussi un cadre des règles ancestrales ou pas, ou inventées comme là sur, sur la scène, mais en tout cas des règles dans une période où chacun est confronté au chaos de sa peine.
1: Bien sûr, je pense qu'un rituel, c'est fait pour organiser le chaos. Donc c'est une manière de l'organiser, bon, jamais totalement, mais de l'organiser quand même.
0: Et le, le théâtre euh, est-il un rite pour vous Est-ce que euh, c'est une façon euh, pour la société de, de penser son chaos, d'essayer d'avancer euh, vers l'avenir, vers le devenir, grâce à ces à euh, représentations, à ce vécu partagé Absolument. Je pense que
1: la fiction est là aussi pour ordonner le, le chaos, d'une certaine manière. Et lui donner une forme appréhendable va bah, euh, bah pouvoir traverser la vie, en effet, qui elle-même est un chaos euh, gigantesque. Euh, alors, ça veut pas dire que la fiction arrête des idées, euh, parce que la, la fiction peut aussi permettre de, de continuer à provoquer du chaos. Mais en tout cas, euh, c'est une forme saisissable. C'est une forme, la fiction, dont on peut faire le tour. Alors, je dis ça, à la fois, je trouve que... Euh, le fait de penser parfois qu'un spectacle réussi c'est un spectacle abouti pour bon, moi c'est une grande euh, angoisse que je sais pas vraiment ce que ça veut dire un spectacle abouti si c'est un spectacle dont on verrait le bout dont on verrait tous les contours qu'on pourrait saisir dans sa totalité ce serait probablement euh, très dommageable mais en tout cas je pense que c'est un outil la fiction pour euh, alors ça veut pas dire aider à traverser la vie en tout cas ça serait pas la traverser avec plus de douceur nécessairement mais c'est quand même un outil pour euh, pour traverser la vie avec peut-être encore plus d'intensité, d'acuité, pour multiplier l'expérience. Mais moi, je vois vraiment les spectacles comme quelque chose qui ajoute du réel plutôt qu'il le, le représente.
0: Eh bien, nous continuerons à cheminer avec vos spectacles avec grand plaisir. Merci beaucoup, Laure Merci de vous.
1: Sagazan. Merci. Merci.